0: Wir wollen auf den Predigtext hören, der steht in Jakobus 1, die Verse 2 bis 8. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleich einer, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Ja, ich freue mich nochmal, nach sehr langer Zeit hier in Grebenbach zu sein, mit euch einen Gottesdienst zu feiern. Vielen Dank auch für die tollen Lieder, die Texte, die du ausgesucht hast. Ich denke, die passen sehr gut auch zu dem, worüber wir jetzt in den nächsten Minuten nachdenken werden. Ja, ich möchte zu Anfang beten und dann steigen wir ein. Lieber Herr Jesus, gib uns doch jetzt blinde Augen für Dinge, die nichts taugen, aber gib uns Augen voller Klarheit zu schauen, deine Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Der Einstieg von der Anne Maren war fast so eine so Steilvorlage, könnte man jetzt mal ganz konkret das machen, inwieweit ähm, ihr sozusagen zur Weisheit gelangt seid. Ähm, wie war die letzte Woche? Habt ihr den Eindruck, dass ihr gewachsen seid, Jetzt vielleicht jetzt nicht körperlich oder vielleicht von der Intelligenz, auch da fragt man sich angesichts des Schulsystems, in dem wir sind, ob dass das noch so ist, wie das früher der Fall ist, aber das ist vielleicht nicht die eigentliche Frage, wir werden gleich auch in der Predigt sehen, dass Weisheit nicht etwas damit zu tun hat, dass die Intelligenz oder IQ sehr hoch ist, sondern sehr, eher sehr geprägt vom Alten Testament, von dem Sprüchebuch. Übrigens gibt es ja ganz viele ähm, Parallelen auch zwischen Jakobusbruch und Sprüche. Ähm, von daher geht es eher darum, ähm, ob ihr den Eindruck habt, ihr seid im letzten Jahr oder in den letzten Monaten geistlich gereift. Wenn ihr vielleicht mal auf einer Skala von 1 bis 10 äh, für euch sagen würdet, ja, ähm, ja, da ist ein Wachstum da, also vielleicht vor einem Jahr war ich auf der Skala 2, jetzt bin ich auf der Skala 4. Jetzt wird sich vielleicht der eine oder andere fragen, ja das ist ja völlig ungeistig, wir leben auch von der, von, von der Reformation her, es ist alles Gnade und wir sollen ja nicht auf unsere Werke, auf unsere Leistung gucken, ja außerdem, wenn man missgebaut hat, dann hat man ja, ja Jesus und das, was er um für uns am Kreuz von Golgatha getan hat. Aber nehmen wir doch mal ernst, was wir eben gesehen haben. Vor allem, das ist der wichtigste Vers in diesem Text, Vers 4, das außenhammer soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid. Also das Wort damit ist immer ein Signalwort und zeigt eigentlich das Ziel des Ganzen. Dieser Vers ist eigentlich fast der zentralste Vers in dem ganzen Jakobusbrief, weil er zum Ausdruck bringt, nicht nur dieser eine Vers, nicht nur dieser eine Satz, sondern dieser ganze Text, den wir heute betrachten, ist eigentlich die Einleitung in den Jakobusbrief, was für ein Anliegen, was für eine Absicht Jakobus, der menschliche Autor dieses Buches hat, aber letztlich auch der Heilige Geist, der göttliche Autor dieses Buches, mit nicht nur den Lesern damals, sondern auch mit dir und mir, die das heute Morgen lesen. Vollkommenheit. Seid ihr vollkommen? Über Hiob zumindest heißt es, da steht nämlich genau das Wort, was hier steht, dass er vollkommen war. Sie haben dann zwei Wörter genannt, werden wir gleich auch noch drauf eingehen, was die eigentlich bedeuten. Aber zumindest nehmen wir doch mal ernst. Also, da steht nicht, am Ende eures Lebens reicht das. In Anführungsstrichen, wenn du viele Jahre mit Jesus unterwegs bist, dass du Jesus kennengelernt hast, Übergabegebet gesprochen hast und das war's dann. Dass du ein richtiges Glaubensbekenntnis abgibst, sondern ein Ziel geistlichen Lebens ist, dass wir reifen, vollkommen werden. Steht da. Und nicht in einem Lebensstil verfallen, ich weiß nicht, wer von euch, vielleicht die Älteren noch, Christian Löhr kennt, der war zu meiner Jugendzeit ein bekannter Liedermacher aus dem Ruhrpott, der hat ein Lied gedichtet, wo es dann in einem Refrain heißt, ich habe gelernt, zu mir selber zu stehen, mit Guten und Schlechten mich anzunehmen, äh, hab mich an Verlieren gewöhnt. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere hier, hier heute Morgen sitzt, der sich auch ans Verlieren gewöhnt hat. Ja, immer zu Gott mit denselben Sünden, äh, denselben äh, Niederlagen. Man hat sich ins Philien gewöhnt, vielleicht auch von dieser Haltung, auch von der Reformation her. Ja, äh, wir sind ja alle Sünder. Ich weiß nicht, ob, ob ihr diese, diesen Spruch kennt. Ich kenne ihn häufig. Wir sind alle Sünder und wir haben Vergebung nötig. Und da kann man ja eigentlich nur Amen zu so sagen. Nur wenn das das Einzige ist, was wir hören, wird das, das uns zu reifen Christen führen? Zumindest das, was das Anliegen von Jakobus ist? Ich denke nicht. Und deswegen ist der Jakobusbrief ein ganz wichtiger Brief im Neuen Testament. Luther konnte mit dem Brief, ihr könnt euch vielleicht jetzt schon vorstellen, warum, er, warum das so ist, er konnte mit diesem Brief überhaupt nichts anfangen. Er hat sie als strörende Epistel bezeichnet, die man am besten in den Ofen schmeißt. Luther war ja ein bisschen sehr derb mit seinen Aussagen. Auf jeden Fall, er konnte mit dem Jakobusbrief gar nichts anfangen, weil er sagte, das würde das Evangelium nicht streiten. Und... Ähm, ja, wir sehen und hoffentlich sehen wir heute Morgen, dass dies äh, definitiv nicht ähm, der Fall ist. Was Fakt ist, dass Jakobus ein Anliegen war, dass wir ein Christsein führen, ja, das Auswirkung hat, das reift, das nicht im Baby-Stadium stehen bleibt, sondern äh, vollendet wird. Das, was hier steht, ähm, kann man auch mit Reife bezeichnen, es ein Vollendeter, wie in Vers 4 heißt, also ein Adjektiv im Blick auf eine Person, wurde auch damals für einen Erwachsenen bezeichnet, als Gegensatz zu einem Kind oder zu einem Jugendlichen, das auch infantil ist. Ziel unseres Lebens, des Jakobusbriefes, ist, dass wir nicht in Kinderstuhlen stecken bleiben, sondern erwachsen sind. Und das ist auch ein Anliegen, was wir auch bei Paulus sehen. Also ihm ging es auch um Reife. Also von daher gibt es auch keine Widersprüche dazu. Und was das andere Anliegen ist, das andere Wort, was steht, ist kann man auch mit ganz bezeichnen oder konkruent. Vielleicht kann der eine oder andere das, ist das Wort aus der Mathematik kongruente Dreiecke das heißt, Dreiecke, die sie stecken. Es ist ein großes Anliegen, das zieht sich wie ein roter Faden durch diesen Text, dass Paulus ein, äh, Jakobus ein Anliegen hat, dass sich das, was man über Gott weiß, und das sieht man hier in diesem Text auch, ähm, im Blick auf negativ dem Zweifler, äh, der zwar weiß, dass es Gott gibt, oder in Kapitel 2, du sagst, dass es Gott gibt, aber das machen im Prinzip die Dämonen auch und zitter. Das heißt, sie ziehen aus dem Wissen keine Konsequenzen im Blick auf das Leben. Wir würden jetzt, denke ich, nicht alle, glaube ich, da sind wir uns einig, Dämonen nicht als geistliche Personen sein. Und er zweifelt ja auch, er weiß, es Gott gibt es, er betet vielleicht sogar, aber tja. Er zieht aus dem Wissen, dass Gott alles kann, dass er da ist, eben nicht die nötigen Konsequenzen. Er ist doppelselig. Das Wort, was in Vers 8 in Elberfelder bei mir mit wankelmütig beschrieben besch äh, wird, heißt eigentlich doppelherzig, geteilt. Merkt ihr den Gegensatz? Vers 8 und Vers 4. Ähm, ganz. Ziel ist, dass sich das deckt. Ja, dass ich mich nicht hin und her treiben lasse, sondern dass mein Leben äh, ein Leben ist, wo ich das auch in meinen ganz praktischen Lebensumfeldern, wie in der Familie, in der Gemeinde, äh, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, äh, wie ich mit Geld umgehe oder auf allen anderen Bereichen, äh, dass ich das lebe, wovon ich eigentlich überzeugt bin. Was ich im Glaubensbekenntnis bekenne, was ich bete, dass man an meinen Lebensauswirkungen, Lebensfrüchten, erkennt, wofür ich stehe. Das ist das Grundanliegen. Und deswegen ist es ein wichtiger Brief. Und jetzt schauen wir uns jetzt konkret dann mal genauer an, wie eben dieses Ziel, was er in Vers 4 beschreibt, wie dieses Ziel erreicht wird. Und wo wir uns vielleicht jetzt schon geärgert haben, das wird jetzt eine herausfordernde Predigt, ich werde jetzt nicht in meinem Verhalten bestätigt, und, äh, ja, sondern vielleicht herausfordern will ich hier vielleicht gar nicht. Wenn ihr jetzt hört, wie dieses Ziel, was ja schon sehr herausfordernd ist, erreicht werden soll, dann geht vielleicht bei euch so die ganze Klappe runter. Denn womit beginnt unser Text? Haltet es für lauter Freude, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Wer freut sich über diesen Vers und sagt Halleluja, Amen dazu? Ich glaube keiner. Denn wir ahnen, Versuchung ist nicht etwas, was eigentlich schön ist, was angenehm ist, sondern wo man eigentlich raus will. wo man raus will. Drucksituationen letztlich, das steckt nämlich in diesen Versuchungen. Erprobungsmittel. Wisst ihr, ähm, wie und an welcher Stelle dieses Wort häufig benutzt wurde, auch im Alten Testament, wenn es um die Eisengewinnung ging? Zum Beispiel ähm, ich denke, ihr wisst, wir leben ja in einer Bergbauregion im Siegerland. Wenn dann ja, das aus der Grube rausgekommen ist, was man da gefördert hatte, wusste man, hat man jetzt nicht das Eisen vor sich, sondern das war eben vermischt mit anderen Gesteinen. So, um äh, letztlich das zu prüfen und rausbekommen, das Gute sozusagen, das, was man nutzen konnte, was äh, wurde ähm, dafür gemacht? Das Ganze wurde unter starker Hitze ähm, und Druck äh, ja, gesetzt. Also ich bin kein Esoteriker, deswegen denke ich nicht, dass das Gestein jetzt daran leidet, also das Erfuhr, nämlich die Hitze, das Schmelzen, das glaube ich nicht. Aber wenn wir an Hitze denken, dann würden wir nicht sagen, dass das ja was Angenehmes ist. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 11, spricht der Apostel Paulus auch von Hitze der Verfolgung. Das ist derselbe Hintergrund. Das heißt, auch Verfolgung sind solche Versuchungen, Anfechtungen von unseren Geschwistern in der Welt, aber vielleicht auch im Blick das, was du auch in deiner Klasse oder in deiner Umgebung erfährst, in deiner Familie, wo du der einzige Christ bist und belächelt und beleidigt oder gemieden wirst, das ist auch solch eine Versuchung und Drucksituation. Dann würden wir ja nie sagen, ja, diese Hitze, diese Verfolgung, diese Drucksituation, auch Krankheit, Not, ähm, ja, äh, auch negative Lebensumstände, äh, dass ich nicht genug Kohle habe, dass ich arm bin, auch das ist ein großes Thema, gerade im Jakobusbrief. Denn äh, wenn wir dann beide lesen, auch ab Vers 9, da wird deutlich, aus welchem Hitze in welchem sozialen Hintergrund, auch finanziellen Hintergrund, die Leser sich damals befanden, ein bisschen anders wie bei uns heute. Nämlich die waren arm, finanziell arm. Waren viele, wenn man ein bisschen weiß um die Sozialstruktur der damaligen Gemeinden, weiß man, dass das meistens Sklaven waren. 1. Korinther 1 schreibt der Apostel Paulus das und sagt, ja, schaut mal her, woher ihr kommt, sozial gesehen, ja, bei euch sind eigentlich nur niedrige Leute da, nicht ähm, die Leute, die eigentlich zu der ähm, High Society gehörten oder zur Mittelschicht, sondern das war die Unterschicht. Ja? Das heißt, sie waren finanziell äh, auf der untersten Linie äh, der Gesellschaftspyramide, aber auch ähm, rein sozial gesehen. Hier schreibt äh, der Gruppusbrief an äh, Juden, christen in der Zerstreuung, die waren also fremd. Äh, ja, an den Orten, wo sie waren, die Juden damals waren ja über das gesamte Römische Reich verstreut, das kann man nachlesen, auch an den Texten des, der Apostelgeschichte, wo äh, Paulus immer wieder in bestimmten Städten ging und äh, dort auch Juden fand und dort zuerst evangelisierte. An diese Christen äh, schrieb er, an Judenchristen, die waren also allein, weil sie Juden waren, nicht zu so der normalen Bevölkerung, schon nicht gut angesehen. Dann waren sie äh, nicht angesehen oder gut angesehen, weil sie, äh, weil sie Juden Christen waren. Also unter ihren Leuten waren sie also auch nicht angesehen, weil sie äh, ja, vom jüdischen Glauben abgefallen sind. Und dann waren sie auch noch Christen, äh, was auch in der damaligen Gesellschaft nicht gerade äh, dazu führte, dass sie gesellschaftlich anerkannt waren. Also in jeglicher Beziehung völlig unter Druck. Vielleicht geht es hier auch so. Also es ist also ein ganz großer Teil, was Versuchung sein kann. Ich weiß nicht, in welcher Versuchung du oder in welcher Anfechtung, Drucksituation du stehst. Ähm, ob das ähm, ja, ein Blick auf ähm, schwierige Situationen in deiner Familie ist, muss vielleicht jemanden pflegen, ähm, was nicht ganz einfach ist. Du hast Schwierigkeiten mit deinen Arbeitskollegen oder vielleicht auch mit deinem Chef. Es gibt viele Drucksituationen und hier wird deutlich, das, was eigentlich in unseren Augen ja nur schlecht ist, wo wir denken, da will ich nur raus. Wenn ihr Gebetsstunden habt im Hauskreis, für was betet, dann betet ihr für, Herr, für mich aus dieser Situation heraus. Schenkt doch denjenigen, der mich mobbt, dass er aus der Klasse fliegt oder dass er einen Arbeitsplatz ver verlässt. Wir würden sagen, ist eigentlich nur negativ und schlecht. Und ähm, ja, wir denken auch vom Gottesbild her, Denken wir auch, äh, ja, Gott will doch eigentlich nur das Gute für mich. Ähm, der ist doch gut, der meint doch mit mir gut. Wie kann er mir sowas zumuten? Dann lesen wir hier, äh, ich soll mich sogar noch darüber freuen. Da ist vielleicht sogar was Positives dran, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Krankheit, Unfälle, böse Menschen, die sind auch schlecht die gibt es doch auch im Himmel nicht, in Gottes Welt. Das ist doch nur teuflisch oder nur negativ. Da hat doch Gott nichts mit am Hut, oder? Entscheidend ist äh, an diesem Punkt nicht, dass wir den Fokus ähm, ja, auf die Versuchung legen, sondern Darauf, was die Versuchung, wenn ich richtig damit umgehe, in meinem Leben bewirken. Deswegen ist der erste Teil von Vers 3 sehr, sehr wichtig, wenn es da heißt, wenn ihr meine, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geradet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das heißt, ich sehe und erkenne das, was eigentlich negativ ist, was eigentlich nur scheinbar zerstörerisch ist, das wirkt sich nicht automatisch, aber indem ich das erkenne, damit fängt es an, dass es... Ja, neben dem Schlechten und Negativen, was mich zum Beispiel in Depressionen führen kann, was mich in Bitterkeit führen kann oder sogar mich von Gott wegbringen kann, wenn ich falsch damit umgehe, gibt es dann noch einen göttlichen Plan dahinter? Wenn ich mich daran glaube, dass alles ist, was auf dieser Welt passiert, auch an negativen Dingen, an Gottes Thron vorbeigegangen ist, dann... Kann ich erahnen, Gott hat das zugelassen, dass ich an dieser Arbeitsstelle bin oder mit demjenigen zusammen bin? Er hat zugelassen, dass ich Krebs bekommen habe. Das ist nicht die Grundlage eines schicksalshaften, schlechten Omen oder ist ja letztlich nur nicht Satan, der dahinter steckt, sondern der, der die absolute Herrschaft und Kontrolle über all das, was auf dieser Welt gibt, hat das ist mein Herr und Heiland. Dem gegeben ist alle Macht im Himmel und auf Erden. Und auch wenn ich das gut jetzt daran nicht sehe und merke, aber er hat es zugelassen, dann auch wenn vielleicht äh, das mich äh, deswegen hat es vielleicht auch Satan, das sehen wir ja Buch hier ab. Äh, Manche Dinge, die in unserem Leben passieren, auch wenn wir das nicht immer genau wissen, können natürlich auch von Satan initiiert werden, um uns zu versuchen zu locken. Auch gerade bei jungen Leuten, auch vor allem bei Männern, ist zum Beispiel das Internet, Blick auf Pornografie ein großes Problem. Aber auch da können wir sehen, wir leben in dieser Zeit, Gott hat das auch zugelassen, dass sich Internet entstanden lassen. Dann können wir auch sehen, auch das liegt unter Gottes Kontrolle. Der Teufel hat diese Welt und das Internet in Pornografie ja, natürlich initiiert, um dich und mich in, ja, in Süchte fallen zu lassen und mich zu binden, mich zu zerstören, klar, aber darüber steht Gott, der hat es zugelassen, und deswegen gibt es neben diesem teuflischen Plan eben auch noch einen Plan, der sogar das böse Internet dazu führen kann, dass was Budes bei rauskommt. Was sagt Josef zu seinen Brüdern? Ihr habt es böse mit mir gemeint, aber Gott hat es gut gemacht. Und das ist der Schlüssel, dass ich erkenne, dass das, ähm, was eigentlich zerstörerisch negativ ist, vielleicht sogar vom Satan, ähm, zumindest direkt äh, ja, in mein Leben kommt, äh, ja, geschickt worden ist, mich zu zerstören, aber etwas ist, was zur Bewährung meines Glaubens geschieht, dass am Ende, ja, das Schöne Eisen, das schöne Gold rauskommt. Es wird geläutert, die Schlacke kommt weg und am Ende kann, nicht automatisch, aber kann, wenn ich da richtig mit umgehe, schönes Gold, schönes Eisen bei rauskommen. Und der erste Schritt, damit dann, was bei rauskommt, und wir sehen jetzt zusammen, was das Eisen, was das Gold ist, nämlich Vollkommenheit, Reife, ähm, gute Früchte, erwachsener Glauben, der nicht infantil ist, sich nicht von Gefühlen prägen lässt, sondern erwachsen und reif ist. Und der erste Schritt ist eben das Ausharren. Infantiles Christsein und Leben zeichnen sich dadurch aus, dass ich Probleme habe und dann raus will. Meine Freundschaft kündige, aus, dem, aus der Ausbildung aussteige, äh, dem Druck sozusagen mich entziehe. Das ist nicht Erwachsensein, sondern das ist eher infantil. Das ist nicht ein Zeichen von Reife, sondern eher ein Zeichen davon, dass ähm, ja, ich noch infantil eher kindlich bin. Und wir merken, äh, sagen jetzt nicht ich, sondern viele Soziologen, wir leben in einer Gesellschaft, die immer mehr infantil ist. Also Leute, die 30, 40 sind, zeigen kein reifes Verhalten, sondern ähm, eher infantiles Verhalten, indem sie aus allem aussteigen, eben den Weg des geringsten äh, Widerstands nutzen hat viele Faktoren, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber äh, wenn wir das ernst nehmen, was hier steht, wenn ich erkenne, dass das, was Gott mir zumutet an negativen Umständen, sei es Krankheit oder schwierigen Lebensbezügen, ähm, auch mit schwierigen Menschen, dann ähm, will er was damit erreichen. Das kann er nur erreichen, wenn ich darin ausharre und nicht flüchte. Das bedeutet jetzt nicht, äh, um so ein Beispiel zu nehmen, äh, dass du unbedingt jetzt ähm, in deinem Arbeitsplatz äh, bleiben musst. Natürlich kannst du dich um einen besseren Arbeitsplatz bemühen, wenn du von deinem Chef gemobbt wirst. Du kannst dafür beten, dein Schicksal dem Herrn anbefehlen, befehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Aber wenn dir denn keinen besseren Arbeitsplatz gibt, dann wäre es vielleicht auch ein Signal, ähm, auch von diesem Text her, ja, vielleicht von Gott, vielleicht solltest du da drin bleiben und ausharren. Zumindest die sind so lang, wo Gott dir keine anderen äh, Türen öffnet. Und im Blick zum Beispiel auf Ehe sagt uns Gottes Wort, da gibt es keine Ausstiegsklausel, wie jetzt beim Beruf. Einen Beruf oder eine Arbeitsstelle kannst du wechseln. Geld ist auszuharren, auch wenn vielleicht du mit den Jahren an deinem Ehepartner Dinge erkennst und siehst, die dir Mühe machen, woran du dich schreibst, aber wie heißt es schon im Sprüchebuch? Eisen reibt sich an Eisen. Gott hat dich vielleicht sogar in diese Ehe gestellt, sogar dich vielleicht blind gemacht, damit du lernst, auch durch die Andersartigkeit deines Ehepartners, ähm, dich daran zu reiben und dass ähm, die Ecken und Kanten, die noch an deinem Wesen drin sind, die Schlacke, dass die abgehen. Denn das erste Ziel deiner Ehe und meines Lebens ist nicht, dass es uns gut geht, dass wir keine Probleme haben, sondern das erste Ziel deines und meines Lebens ist, dass wir zur Ehre Gottes leben, etwas sind, dass Gott Ehre macht, zum Lob seiner Herrlichkeit, Epheser 1. Und es geht eben auch für die Ehe. Was steht hier? Es gibt verschiedene Begriffe für Geduld oder Ausharren. Hier geht es um Ausharren in Situationen. Nicht geduldig sein mit anderen Menschen, aber klar, das hängt natürlich ein bisschen zusammen. Es geht darum, dass du in Situationen, in Lebensbezügen, in denen du Gott dich reingestellt hast, dass du darin ausharrst. Aber auch da äh, ist nicht das Endziel. Also es geht nicht um Ausharren um jeden Preis, sondern ähm, das wird dir auch nicht helfen, wenn du in einer schwierigen Ehesituation oder Arbeitssituation bist, sondern äh, es gilt dann, und das ist das Entscheidende, zu sehen, ähm, wenn ich ausharre, dann entsteht etwas, dann entsteht geistliche Reife. Und das ist das Ziel. Und dann merke ich, ja, ich leide zwar ein bisschen, vielleicht auch manchmal schwer in der Ehe, aber ähm, wenn ich drin bleibe, wenn ich geistlich damit umgehe, dann verändert mich Jesus. Dann entsteht was Gutes aus, aus der eigentlich schlimmen Situation heraus. Und... Ähm, Darum geht's. Deswegen, geistliche Reife wirst du nie und nimmer im Studierzimmer lesen. Klar, kannst du ein Buch lesen über geistliche Reife, du hörst jetzt auch die Predigt heute Morgen. Aber äh, das wird dich nicht zu einem reifen Menschen machen, wenn du nicht morgen und übermorgen ähm, das lebst, was du heute gehört hast. Und eben nicht im Studierzimmer nicht in einfachen Situationen lernst du geistliche Reife, sondern in schwierigen Situationen. Ich habe ja schon gesagt, dass hier in diesem Zusammenhang es um geistliche Reife geht. Und das meint übrigens auch der Begriff, wenn aber jemand, Vers 5, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, ist geistliche Reife. Warum meine ich das? Kapitel 3. Vers 13 bis 17. Da wird uns erklärt, was diese Weisheit ist. Deswegen, auf den ersten Blick, wenn man beim ersten Hören Vers 4 und Vers 5 liest, dann denkt man, Vers 5, was hat das jetzt mit Weisheit vorher, mit Vollkommenheit und Reife zu tun? Das also sind doch völlig andere Themen, verstehe ich nicht, den Zusammenhang von Vers 4 und 5. Aber wenn wir den Vers äh, Kapitel 3, Vers 13 folgende lesen, dann merken wir, dass das sich wirklich deckt, dass der Zusammenhang weitergeht. Wir werden gleich auch noch darauf eingehen. Da heißt es, ähm, Kapitel 3, ähm, Vers äh, 13, Wer ist weis und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel. Also es geht nicht mit dem Intellekt um Wissen, sondern es geht um guten Wandel, seine Werke in sanft Weisheit. Die Weisheit hat konkrete Wirkungen. Diese werden dann in Vers 16 und 17 dargestellt. Und es wird deutlich, dass es neben der Weisheit von oben, um die es auch in unserem Text geht, in Kapitel 1, Vers 5, auch die Weisheit von unten geht, die irrtisch Vers 15 ist, die sinnlich und teuflich ist. Und die bewirkt Vers, Vers 16, denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Und jetzt merken wir, wie der Gegensatz ist. Also wenn wir sozusagen, was hier beschrieben wird, ist letztlich das, was in unserem Herzen ist. Und die Weisheit von unten brauchen wir uns nicht bemühen, die hat jeder Mensch, von Geburt an, an. Egoistisch ist jeder, eigennützig ist jeder und hochmutig ist auch jeder, mehr oder weniger. Man kann das vielleicht unterdrücken durch Erziehung und so weiter, aber das steckt in jedem Menschen drin. So, ich sage jetzt mal, wenn wir die Sau rauslassen, dann passiert nämlich in Beziehung genau das, was in Vers 16 steht. Dann entsteht Zerrüttung. Streit, Ehe gehen kaputt, Gemeinden gehen kaputt. Zerrüttung, Streit, man trennt sich voneinander. Das heißt, wenn du das rauslässt, was in dir drin steckt, dann geschieht genau das. Und deswegen betont Jakobus auch, deswegen brauchst du die Weisheit von oben, damit wird auch deutlich, dass sie nicht von dir kommt oder von dieser Welt, die findest du nicht in dieser Welt, sondern die kommt von außen, von Gott. Und wenn du dann Vers 17 liest, dann merkst du, das fast eins zu eins, was da hier steht, mit dem, was in Galater 5, Vers 22 steht, nämlich über die Früchte des Heiligen Geistes. Auch Frucht nicht oder Werk meines alten Fleisches, meiner alten menschlichen Natur, sondern es ist Frucht des Gottes, der in mir, in meinem Inneren Wirkung erzielen will. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, so dann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchel die Frucht der Gerechtigkeit, der wird in Frieden denen gesetzt, die Frieden stiften. Merken wir, die Weisheit von oben hat Frieden als Ziel und als Wirkung. Und nicht in Beziehungen, wo alles super und okay ist, sondern wo es schwierig ist. Und jetzt gehen wir nochmal auf Kapitel 1, Vers 2 bis 4 ein und versuchen das Ganze zu bündeln. Wir sehen, Ziel ist, dass geistliche Reife entsteht, dass Früchte ähm, des Geistes entstehen, ähm, der Weisheit von oben. Ähm, Milde, Demut, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Merkt ihr den Zusammenhang mit dem, was ich eben in Pornografie gesagt habe? Richtig damit umgehend, ausharrend, kann aus dem eigentlich zerstörerischen negativen Selbstbeherrschung entstehen. Wenn Männer, junge Männer, Jugendliche lernen, äh, mit Gottes Hilfe, wenn wir werden gleich noch hingehen, das zu bewältigen, kann etwas entstehen, was positiv ist, obwohl das, nämlich Pornografie, was Schlechtes ist. Das sehen wir jetzt nicht nur auf Selbstbeherrschung, sondern an allen Punkten. Wo und wann lernst du Sanftmut? Mit Leuten, die alle lieb und brav und. Äh, ganz ähm, ähm, demütig euch gegenüber äh, sind. Wann entsteht Geduld, wenn alle Ampeln grün sind? Da merken wir, ähm, dass in unserem Sprachgerauch, auch in unserem Dings, manche Dinge, die hier drin stehen, schon drin sind. Geduldsprobe. Geduld ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Entstehen, äh, wenn rote Ampeln da sind. Oder wenn eine 90-Jährige vor uns ist, die 30 fährt wo man 60 fahren könnte. So, ähm, ja, ist so. So, und jetzt merken wir, ähm, das ist als solches natürlich ärgerlich, so eine alte Oma voreisen zu so, so haben. Entschuldigen für alle alten Omas, sorry. Ähm, äh, ver, 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 Verstehe ihr? Als, als solches Ding. Aber wenn ich merke an der roten Ampel oder wenn ich die... Ah, ja, mein Leben ist eine Bewährungsprobe. Es geht nicht darum, dass ich schnell von A nach B komme, sondern Gott hat mir jetzt ähm, diese ältere Dame vor mir gesetzt so, um äh, offensichtlich habe ich noch Probleme mit Geduld. So, ich, so schön ist die Geduld, äh, Frucht der Geduld in meinem Leben noch nicht herausgekommen. Äh, ja, ähm, also nehme ich das an. Ich erkenne, es ist ein Probungsmittel. Und hoffentlich werde ich nach äh, mehreren roten Ampeln oder mehreren ähm, älteren Menschen, die vor mir sind, ähm, vielleicht nach zwei, drei Jahren geduldiger. Und flippe nicht immer aus, wie ich das früher getan habe. Und jetzt sehen wir, kommen wir auf die Schlussgeraden. Wir haben ja schon gesehen, was die Weisheit von oben ist. Und wir verstehen jetzt, was Paulus dann damit meint. Wenn euch diese geistliche Reife fehlt, diese Weisheit von oben, wenn ihr seht, in eurem Alltag an einer roten Ampel oder wenn alte Frau vorsteht, flippt ihr direkt aus. Ähm, ihr seid nicht sanftmütig ähm, und nicht selbstbeherrscht. Ständig guckt ihr euch Pornos an, statt wegzuklicken. Dann, was sollen wir machen? Können wir sagen, ja, falsche Theologie, der Herr Jesus ist ja dafür gestorben, wir sind ja alle Sünder. Ja, Mandel der Liebe wird darüber gedeckt. Das wäre eine Option. Ich habe mich an Verlieren gewöhnt. Ich könnte natürlich auch sagen, hat sowieso keinen Zweck. Ich, bin, ich verdamme mich selbst. Ich bin ein elender Sünder. Mit mir kann Jesus nichts reißen. Das ist eine andere Alternative. Oder ich nehme das ernst, was im Vers 5 steht. Wenn euch das fehlt, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern mir den holen, der das in mir bewirken kann. Wir haben gesehen, in mir wohnt nichts Gutes. Aus mir heraus kann ich gar nichts tun. Aber Jesus kann. Nicht yes, we can oder yes, I can. Sondern, yes, he can, er kann. Und die Früchte, von denen Paulus spricht, des Weinstockes, ähm, kommen ja nicht aus mir. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer an mir bleibt und ich an ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, es ist identisch zu dem, was hier steht. Wenn euch Weisheit mangelt, wenn ich merke, ich bringe keine Frucht, so dann, ist nicht das Ziel, ich muss ich mich noch mehr anstrengen oder mich mehr geiseln und mich mehr verdammen, sondern dann soll ich zu Jesus gehen, zu dem Weinstock, an ihm bleiben, der Bibel lesen. Wir haben es eben gehört, deswegen war das so eine super passende Schriftstelle. Um Grünen auch in Schwierigkeiten, Merken ihr die Bezüge, auch in der Wüste, auch in der Dürrezeit, doch Früchte zu bringen und zu grünen. Ähm, ja, obwohl es Wüste ist in meiner Ehe oder in meinem Arbeitsplatz, kann ich trotzdem machen. Warum? Weil ich mit Jesus im Weinstock verbunden bin, an der Quelle des Lebens sitze, indem ich sein Wort lese, mich von ihm prägen lasse. Und natürlich bete. Das ist der Schlüssel. Und das Tolle ist, was hier steht: der gerne gibt erstens, und der zweitens keine Fürwürfe macht. Der sagt nicht: Was ähm, bist du ein Loser? Wie infantil bist du? Hm. Sondern er sagt, schön, dass du zu mir kommst. Probieren wir es nochmal von neuem. Ich gebe dir Kraft. Wir sehen, all das passiert nicht automatisch, indem ich in die Bibel lese, sondern es entsteht, entsteht dann die Kraft des Jesus, der in mir ist, entsteht dadurch, wenn ich dann auch das Glauben heraushandle. Es hilft auch nichts, wenn du das alles erkennst und deinen Daumen hoch dazu sagst, was hier steht. Ich habe das alles verstanden. Wenn du morgen in deinem Alltag das auch nicht lebst. Denn Bleiben an Jesus zeigt sich auch im Glaubensgehorsam. Christus wohnt in dir und deinem Alltag im Glauben. Wenn du aus Glauben heraus handelst, dann wohnt Jesus in dir und entfaltet sich. Dann entsteht Frucht in deinem Leben. Deswegen ist an dir, ähm, das ernst zu nehmen, was du heute gesagt hast. Wenn du merkst, ähm, ich schaffe das nicht, und sich an Jesus zu wenden und dann mutig das zu tun, was Jesus dir sagt. Ich schließe mit einem Vers, der ja, das alles eigentlich schön abmunt. Ähm, äh, viele haben Probleme mit diesem Vers, aber vielleicht für diesen Text heute ähm, wird sichtbar, dass das eigentlich alles passt. Denen, die Gott lieben, so sagt der Apostel Paulus, Römer 8, Vers 28, dienen alle Dinge zum Besten. Die Dinge sind als solches nicht gut, aber wenn du Jesus liebst, ihm gehorsam bist, dann wirken sich die schrecklichsten Dinge, ich habe mir nur das Beispiel Pornografie genannt, ich könnte noch viele andere Dinge nennen, dienen alle Dinge, auch eine Krebserkrankung, Seht euch den Film mit Philipp Bickenbecker an, am 21. Oktober in der Hammerhütte. Könnt ihr das lesen? Was für ein Diamant aus diesem Menschen, der schwach und klein war, Gott durch seine Krebserkrankung gemacht hat. Ich bin mir sicher, 100%, wenn Gott das nicht gemacht hätte, wäre der Diamant nicht so edel und toll geworden. Ich hätte mich für ihn gewünscht, dass Gott ihn geheilt hat, aber Gott ist anders gemacht. Aber ihr seht an seiner Person, dass Gott aus dem Schrecklichsten aus allen Dingen, wenn wir ihn lieben, wenn wir ihm gehorsam sind, in seinen Wegen gehen, an ihn dranbleiben, was Tolles rausmachen machen kann. Deswegen gibt es in keiner Situation Grund zu verzweifeln. Er ist bei euch, seht euch diesen Film an, Dann könnt ihr sehen, was Gott tun kann in jeder Situation. Ich mache euch Mut dazu. Ich bete noch zum Schluss. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für dieses wunder, wunderbare Wort, was wir heute gesehen haben und möchten glauben, Herr, dass das nicht nur für Philipp Mickenbettner oder für irgendwie scheinbar andere Heilige gilt, sondern auch für uns, wenn wir morgen wieder an ähm, der schwierigen Arbeitsstelle sind, in der schwierigen ähm, ja, Familiensituation, Herr Jesus, dass wir nicht alleine durch müssen, sondern dass du aus diesem vielleicht auch schrecklichen und notvollen doch was Gutes rausmachen machen kannst. Du siehst uns selber, auch unser Herz und unser Unvermögen, aber du bist groß, du kannst. Und deswegen erwarten wir alles von dir, Herr Jesus. Amen.